0: В этом подкасте мы иногда ругаемся матом. Так что если вам меньше 18, пожалуйста, подождите до совершеннолетия. Открывается дверь, мужчина в теле заходит внутрь и не находит свою жену. Он видит записку от нее, в которой написано, что она уехала к маме, потому что она больше не может. Он плачет, ложится на кровать и засыпает в дырявом носке. На самом
1: деле он проваливается в прекрасную фантазию с древним Египтом и голыми женщинами.
0: А еще с мотоциклистами, оружием, пушками, сексом и группы На-На. И, конечно же, полицейской фуражкой в духе Фредди Меркури лучших лет. Примерно так выглядит клип группы На-На на песню Фаина, который и сейчас нельзя посмотреть даже на Ютьюбе. Его полная версия доступна только ВКонтакте, если вы отключите вот этот фильтр, который не выдает вам порно-ролики.
1: Или в Одноклассниках, и там очень классные комментарии. Апофеоз не только лишь пошлости, но и извращения. Самое настоящее ЛГБТ-крипто-постпанки. Срамота одним словом. Всем привет, меня зовут Андрей Клинк, я музыкальный журналист и редактор Ими журнала.
0: Мне 24 года и песни «Привет, Андрей» слава богу меня доставали только в детстве. Привет, меня зовут Шурик Горбачев, мне 36 лет, я редактор, журналист, сценарист, и я узнал, кто такие биониклы только в этом году. Это подкаст Института музыкальных инициатив «Научи меня плохому», в котором мы обсуждаем и осмысляем постсоветскую поп-музыку последних 30 лет. Один выпуск, одна тема. Мы берем какой-нибудь сюжет из жизни попсы и смотрим, как он менялся с 91 года до наших дней. Основа нашего подкаста — совместная книга Ими и афиша. Не надо стесняться». Это устная история 169
1: песен, которую знают все. Для этой книжки мы поговорили с сотней продюсеров, певистов, Режиссеров, режиссёров,
0: сонграйтеров, и иногда будем их цитировать в нашем подкасте. И эту книгу уже можно купить. А где и как, вы можете узнать на сайте ИМИ. Ссылка в описании подкаста. И тема нашего первого выпуска — стыд. Мы хотим поговорить о том, почему, собственно, поп-музыка считается чем-то таким неприличным, низким, почему ее часто стесняются и называют попсой. А еще о том, что это стыд вызывало, и чем он был обусловлен в разные времена и эпохи. Давайте, наверное, начнем с личного опыта. Вот, Андрей, помнишь ли ты, как ты впервые столкнулся с миром поп-музыки, и как ты понял, что это что-то стыдное, если ты вообще это понял?
1: Три дня назад я вспомнил это. Короче говоря, это был отель. По-моему, Египет или Турция точно было мини-диско. И после
0: него мы пошли с родителями на концерт. Я сейчас должен сразу тебя прервать и сказать, что я первый раз побывал за границей, когда мне было как тебе лет примерно. Так что наша поколеческая разница чувствуется уже здесь.
1: Это был, мне кажется, 2002 год. Я могу ошибаться. Короче говоря, мы уселись на пластмассовые стулья, вокруг песок и очень импровизированная сделанная сцена. И на сцену выходит значит, группа «Отпятые мошенники». Вау. Да. И вот тогда впервые я ощутил вот это чувство, когда ты грудной клеткой, короче, чувствуешь бас очень сильно. И как в клубе примерно. Скорее всего, это было связано с тем, что я сидел около колонки, и меня долбило, значит, сабвуфером. Ну, короче говоря, я дико впечатлился выступлением. Мне кажется, это вообще был мой первый концерт в жизни.
0: А это был какой-то знак их падения, что они выступали ну, в каком-то отеле, как бы в Египте. Во-первых, во-вторых, вопрос: выступали ли не под фотографу? Или ты не помнишь? Я не помню этого.
1: Я помню только, что шоу было классно и что это меня захватило. И мне кажется, самое главное впечатление уже было после, когда мы, короче, с ними улетали в один день. И я увидел их в баре. Сергей Амаралов был явно похмелья и подтягивал пиво. И, значит, я спросил у папы, говорю, пап, как ты думаешь подойти к нему и сказать, что он классный? И он говорит, ну, конечно, иди выразить типа, ему уважение. И я подошел к нему, у меня еще очень классные были на висках полоски выбриты, так тогда было, видимо, модно среди детей. Вот, я подошел к нему и говорю, ты крутой, спасибо, уважаю. Естественно, это вызвало у них реакцию удивления. Но в целом для меня, мне кажется, столкновение с русским попом, оно связано с каким-то таким коллажным ощущением, что это какой-то эротический видеодром, непрекращающийся. Везде сетчатые колготки, танцы, шаровары и так далее. И все это очень весело, но при этом действительно ты чувствуешь какой-то стыд за то, что ты это слушаешь.
0: Классная история, но в силу твоего юного возраста, Андрей, мы почему-то вдруг сразу прибежали в 2000-е, хотя, наверное, надо начать с 90-х. Интересно, что я тоже думал об этом и понял, что я помню довольно отчетливо какие-то эпизоды, когда я слышал первый раз музыку, например, Борис Габничакова или там Рилгутенко или там Аукцион. Вот прям я вот могу прямо сейчас рассказать-то про каждую из этой прям истории. А по всей я не помню. Она как бы была неким таким фоном, да. То есть, вот единственный момент, конкретный, который я смог вспомнить, это значит, кажется, это было в 196 году. По воскресеньям наша семья, как и многие другие, я думаю, российские семьи, по утрам смотрела программу «Пока все дома» на канале, который тогда назывался ОРТ. А там клипы показывали в музыкальных паузах. И очевидно, что там, поскольку это мы явно смотрели не в первый раз, то есть там уже до этого были какие-то клипы, я их смотрел. То есть по был в жизни, но вот я очень помню, как там первый раз показали клип «Вселенная Ивановичка Интернешнл». Это вот был прям дебют. И вот для меня это тогда было такое... Глоток свежего воздуха. То есть, ого, типа, ничего себе. Вот этот технобит, этот там какой-то Григорий Аполлонов в этом шлеме, как бы гермошлеме. Бредный бармен. Какой бармен? И это очень характерная штука, на самом деле, про попсу 90-х для меня, потому что она существовала на каком-то таком контрасте с реальностью. То есть... Абсолютно какое-то несовпадение, когда у тебя вокруг разруха, безработица.
2: Россия в одночасье поделилась на очень бедных и очень богатых. Нередко под видом тушенки школьные столовые завозят собачий корм. Преступные группировки делят самые лакомые куски некогда сильной и
0: богатой страны. Действительно, вот в моей жизни это все вполне себе было. Мама работала на трех работах, папа умер, брат там тоже пошел рано работать, никого не было дома. И тут ты включаешь телевизор, а там, начала Лада Дэнс на яхте поет «Жизнь нужную в кайф». Какой кайф, ребята, где его взять? И я думаю, что вот этот контраст, он отчасти тоже и вызывал этот стыд то есть тебе было как бы неловко, что ты такой лох сидишь в своей халупе, а эти люди на экране, значит, живут красивой жизнью. И в этом смысле вот эта вот история с Фаиной, это, мне кажется, очень хороший пример. Тебе как кажется вообще? Про что этот клип? Ну, это
1: просто эротическая фантазия, гротескная, возможно, с отсылками к Тинтабрасу, потому что, скорее всего... Это тоже был такой, короче, контент, ну, запрещенный, и вот
0: его можно транслировать, в общем-то, открыто и так далее. Да, это, конечно, важная составляющая. И надо сказать, что я помню песню Фаина, или Фаина, из детства, и даже смутно помню клип... Ну, помню вот какие-то образы этих танцовщиц, конечно, вот этого всего как бы секс с камерой, да, там есть совершенно поразительные планы, значит, в этом клипе, когда вот вокалисты Наны, Асимов, Левкин там и так далее, просто, ну, грубо говоря, трахаются со зрителями, потому что буквально такой POV, то есть просто с экрана на тебя нависает э, с ритмичными движениями вот эти вот э, красивые молодые ребята. При этом, и сейчас это посмотреть оптикой какой-то, ну, культурного критика, это же абсолютно метафора поп-музыки как сюжета про мечту. И про мечту общество, да, потому что ну вот приходит этот, значит, садальский абсолютно, ну как сказать, непрезентабельный назовем это так. Не знаю, чтобы не получилось никаких тут измов у нас, да, как бы непрезентабельный достаточно человек, вот эта вот записка на тетрадном листке. И вдруг он абсолютно немотивированно проваливается вот в эту оргию, да. И кажется, что это такое воплощение в некотором смысле того, как хотели чувствовать себя люди в 90-х, да, что вот, как бы оп! Сейчас нам будет капитализм, и, грубо говоря, мы все будем как в, ну, не знаю, в мусульманском раю, да, как бы 40 девственниц. Секс, понятно, как метафора довольствия, какого-то успеха, радости, то есть там же и какая-то еда, по-моему, есть показана, да. Но там в изобилии, да, в полном, в жестком. Вот, и характерно, между прочим, что заканчивается это все тем, что он, по просыпается там же, да, то есть выясняется, что это был мираж, ничего не произошло. И в этом смысле, наверное, это очень точный клип. И тут, возвращаясь к нашей теме, надо еще отметить, что эта фантазия, она ведь сама по себе стыдная, да. То есть герой Садальского мечтает не о власти, не о том, что он, не знаю, в музей пойдет. Тут у нас червеугодие секс, все табуированные, грешные какие-то вещи. Вообще, мне нравится, как ты говоришь о том, что поп-музыка, по сути, была эскейпом. То есть вокруг у
1: тебя действительно там ларьки с видеокассетами, инфляция. Бандиты, значит, ездят на разных иномарках. А здесь действительно еще чуть-чуть прямо в рай, как позже, споет группа Бандерас. Это, мне кажется,
0: действительно называлось стыд. И важно, мне кажется, что это как бы универсальная форма эскопизма. Вот тут можно, мне кажется, процитировать интервью Алибасова, которое есть в нашей книжке, да, когда его спрашивают о том, собственно, что там есть какой-то гомосексуальный, очевидно, подтекст, ну, который сейчас так считывается, да, потому что эти люди все время столицы со всеми ходят полуголыми, они такие как бы смазливые, они в принципе соответствуют неким стереотипам про гей-культуру, грубо говоря. да. И, и Алибасов говорит, что нет, они как бы не геи, а вот да, лишь цитата, да.
2: Барри Алибасов, продюсер группы Нана. Они унисекс. Все, кто хочет секса, могут мечтать об этой группе. Неважно бабушка, дедушка, мужчина, женщина, кошка, собачка. Их должны хотеть все. Их любили и те, кому 95 лет, и те, кому 4 года. Когда клоун показывает жопу, это никого не смущает. Я думаю, старики воспринимали на она именно как голых внуков в пеленках. Писька есть, но, знаете, только для того, чтобы пописать. Научи
0: меня. Вот мы обсудили стыд в клипе Фаина как что-то такое табуированное, да, когда стыд это про запреты, про табу, про то, что тебе неловко. Но ведь есть и другое очень важное в контексте поп музыки представление о стыде, а именно связанное с дурным вкусом. То есть поп-музыка это что-то низкопробное. Давай теперь поговорим об этом. Это какое то очень живучая, во-первых, парадигма, которая сейчас есть. Там слово попса, это по-прежнему какое-то там важное оскорбление. Но мне кажется, для людей определенного возраста, о чем мы еще поговорим. А с другой стороны, это вещь, которая до некоторой степени объединяет совершенно разные, скажем так, культурные слои, да? Потому что, например, ну, понятно, словом попса ругаются рокеры. Есть прекрасное видео на ютубе, которое называется «Неизвестное интервью Горшка», где он
1: говорит, когда мы говорим слово попса, мы говорим дерьмо. Вот. И называет попсистов пидорасами.
2: Попса? Это значит, извини меня... Грубо говоря, тебе просто говорят, ты пидорас, понимаешь, да? Когда говорят, ты попса, пидорас. Они не понимают этого. Они взяли удобную тему, а, попса, это, наверное, поп, понимаешь? Да? Я говорю, а поп это популярно, да сколько много популярно, групп, это клево. И типа мы в той же волне. Нет, вы пидорасы, попса.
1: Но мы, конечно же, за все хорошее И осуждаем людей, которые не любят Кого-то из-за его
0: сексуальности Гендера и всего прочего Ну или просто используют это как какое-то оскорбление Да, Да, ну и что тут интересно Что, с одной стороны, конечно, попса Это что-то, что противостоит року И очень характерно, что тут у нас появился горшок Потому что, ну, наибольшего накала Это противостояние, наверное, достигает в начале 2000-х Когда появляется наше радио Когда оформляется вот этот вот новый канон Русского рока как чего-то Такого аутентичного, правдивого, настоящего искреннего, что противостоит коммерции попсы, да, там, наверное, символом этого является песня попса, которую тот же Горшок записывает вместе с Шевчуком и другими рок-артистами, ну, и вообще вот оформляется такой русский рокизм, назовем это так, это такое понятие из британской музыкальной журналистики, которое вот подразумевает как раз представление о том, что рок это единственная аутентичная музыка, и это что-то, что нам знакомо, да, это что-то привычно, а с другой стороны, интересно, что тот же панч исходил в тот момент от артистов прежнего эстрадного жанра, да, от советских эстрадных певцов. У меня есть смешная история. Меня однажды позвали на Первый канал в съемке передачи «Достояние республики». Передача была про Кобзона, он еще был жив, он присутствовал на съемках. Съемки шли 4,5 часа. Мне удалось задать половину примерно вопроса, ее вырезали, естественно, то есть мне даже не удалось сказать маме, мама, посмотри, значит, меня показывают по телевизору. Иосиф Давыдович был абсолютно вот как из песни группы «Наркотики». То есть не дрогнул ни мускул за четыре с половиной часа на его лице. Как бы я совершенно полностью охренел. Думаю, когда уже? Выпускайте меня отсюда, значит. А там повторяются номера, вот эти все аплодисменты искусственные. Ну, то есть, в смысле, люди сидят, которым платят, им говорят, аплодируйте так. Аплодируйтесь. Единственный раз, насколько я помню, как мне это запомнилось, когда у Кобзона реально прорвалось что-то человеческое, это было, что он вдруг почему-то начал говорить про новое поколение эстрадников, говорит. И буквально начал хаять песню «18 мне уже», группа «Руки вверх». Это был уже 13-й год, то есть песня «15 лет». Она уже сама классика, в принципе, да? И это довольно удивительный момент, что вот в этом презрении да, к попсе вот как именно новому чему-то явлению, да, объединяются люди, которые вообще по разные стороны, баррикад, во всем остальном, там включая политику и так далее.
1: Собственно, в догонку к хочется чуть побольше рассказать про Сергея Жукова «Из руки вверх» и его творческий метод. В нашей книжке есть интервью о том, как они писали песни, и они называли их нарочиты колхозными. То есть, чем хуже ты делаешь музыку, тем она лучше. Кроме каравана охотительных историй про продюсеров, бандитов, бедноту и так далее, там есть очень трогательный момент – Связанные, собственно, с тамбуром поезда, местом, где появилась песня 18 мне уже. Цитируем Сергея.
2: Сергей Жуков, лидер группы Руки вверх: 18 мне уже я написал в тамбуре, выйдя в поезде покурить. Стоял и думал: Везде уже сомнительная рифма. Но, в принципе, ничего. Зато какая зацепка пикантная. Вернулся в купе и говорю: Лех, как тебе? Целуй меня везде, 18 мне уже. Он говорит. Кошмар, пошлость. Ну, значит, будет хит, подумал я. Так и вышло. Научи
0: меня Насколько я могу судить, я погуглил, бегала, не нашел, к сожалению, никаких научных работ. Исследовать, мне кажется, ждется его тема попсы и появление этого термина. Насколько, судя по всему, это появилось как раз в перестройку. То есть это смешно. То есть вот как раз это поколение поп музыке новое, Которая делала довольно острые, яркие, новые вещи. Именно оно сразу и называлось попсой. вот эти, ну, там, начиная, видимо, с перестройки, да, с э, всех вот этих вот э, синтепоповых дел, там электроклуб, э, форум, все что угодно. И дальше этот пьератив, это оскорбление оно сразу относилось к чему-то новому. Ну, потому что, наверное, была сильная рок-культура. По всей видимости, да. Хотя, ну, то есть, да, интересно, где оно появилось это реально интересно исследовать. И с другой стороны, была попытка очистить это слово. В какой-то момент. Ну, то есть, я даже не знаю, была ли попытка, но я просто помню, вот в детстве я прям перед уроками смотрел на, по шестом канале, вот когда там это было 97-96-98, наверное, годы, программу клипса, название которой был клипы плюс попса. Имелось в виду, что это, ну, как бы хорошая музыка, да, вот ты там смотришь, там, типа, там, русский размер, там, малолетка дура дуры там, еще какие-то песни, ничего не говори, значит, и так далее. А вот как вот люди твоего поколения, Андрей, скажи, пожалуйста, они используют вообще слово попса? Вот как бы ты в разговоре, вот там, не знаю, в том же баре вести их, насколько это вообще какое-то употребляемое словечко. Не, мне кажется, что
1: это даже уже какая-то архаика. Вообще, я не знаю, мне кажется только... Я слышу это в виниловых магазинах, где работают старые дядечки. Это очень классно. Что они говорят, вот есть поп-рок, а это
0: попса. И я такой, окей. Вот мне тоже кажется, что... И это интересно, и к этому, наверное, вернемся в конце, что это слово абсолютно вышло из употребления, да, что новое поколение, для него нет этого пиератива. То есть даже когда ты говоришь, что там нана – это попса, при этом тебе не кажется, что человек, который кайфует Наны, это какой-то плохой человек, условно говоря, или с ним не надо иметь ничего общего.
1: Чурика для себя, вот попса, это что значит вообще?
0: Я сознательно старался mm-hmm. не использовать это слово в книжке или использовать только в кавычках, именно потому, что для меня это, конечно, ну, действительно какое-то оскорбление. Я думал о том, откуда берется вот этот вот стыд популярного, да, стыд попсы. Возможно, я не прав, но мне кажется, что, например, там в каких-то, не знаю, Британии этого нет, да, как бы я вспомнил вот лондонскую олимпиаду, где рядом Spice Girls и Beatles, и Kings, и Led Zeppelin, там, не помню, были ли там Led Zeppelin, кто угодно, да, то есть абсолютно поп-музыка вот в таком, ну вот там продюсерская поп-группа, специально собранная, в одном ряду с авторами, композиторами, значит, с гитарами и так далее. Никто как бы этого, да, не надо стесняться, как поет Иван Дорн как называется наша книжка. Здесь почему-то этого ряда нет, и мне кажется, что это отчасти про общность, потому что поп-музыка, она по определению претендует на некую тотальность. Она хочет быть всеобщей и является всеобщей. А кажется, что в России как бы есть некие проблемы с тем, чтобы быть со своим народом, так сказать, да, с тем, чтобы признать, что вот я там такой же, как эти люди, которые песню про коня там поют в автобусе или танцуют под фаину. И мне кажется, что в 90-е на самом деле это, может быть, особенно остро было и в каком-то смысле интригующе, потому что тогда еще и было непонятно, что это за общность, потому что что происходит как бы в 90-е? Была общность советский народ, там про нее что-то было понятно. Советский Союз разрушился? появилась Россия. Россия – это не русские. У русских какая-то совсем другая коннотация. Мы, по сути, очень много думали, как назвать книжку да что-то русских песен. Это сразу немножко как какие-то зигующие обертона появляются. Империя. Да, да, да. Что-то имперское такое, что-то очень национально националистическое А россиян просто вот они создаются с нуля. И как бы в 90-х, по сути, одним из инструментов создания этой общности является это как бы попса. Но получается, эта общность довольно странной, и поэтому за нее немножко неловко.
1: Да, Поскольку в нашем подкасте мы мыслим по советскую поп-музыку десятилетиями, да, то нам самое время отправиться в нулевые. И вот у меня есть стойкое ощущение, что в нулевые продюсеры, музыканты как будто перестали стараться, как будто перестали делать модный продакшн. И, собственно, вот эта колхозность, о которой говорил Жуков ранее, она восторжествовала. Просто стало стыдно за то, что ты слышишь. Ну подожди,
0: ведь был, например, русский R&B. Вполне такая модная какая-то история. Любопытно, что тут получается, что с одной стороны вроде как заграничный жанр становится русским, а с другой стороны, становясь русским, он как бы становится стыдным. И вот интересно, как это происходило, то есть почему тут появляется стыд?
1: Возможно, это свидетельство того, что люди наигрались в Иномарке в это копирование, угу. попытка нащупать как раз-таки вот общность, какую-то свою, прости
0: господи, самость, корни и все такое. Звучало ли в твоей жизни вот попса, ну, то есть, получается, в 2000-х годах это там детский подростковый возраст, то есть, наверное, она могла звучать где-то в каких-то семейных контекстах. Было Она звучала
1: у нас в школьных коридорах, потому что мы передавали музыку экпорту. И, например, у тебя было ограниченное количество памяти на телефоне. Я ожидал, что такое аэропорт только недавно. Нет, но, честно говоря,
0: никогда в жизни не предавал музыку Короче говоря,
1: это была целая культура, и, условно говоря, ты приходишь к сыну маминой подруги, скачиваешь какой-то модный трек, идешь, слушаешь его по школьному коридору, все заинтересованные подходят к тебе, и ты его передаешь. И очень часто действительно звучала бьянка, я помню. Серега в меньшей степени, мне кажется, звучал. Дискотека Авария, помню, угу. звучала. Группа Бандерас. Угу. Ну, то есть, RB да.
0: все-таки был. Ну, и, в общем, существовал ярлык некой трушности. И вот эти ребята не подходили про него. Ну, не особо. Хорошо. А вот, допустим, пост-шансон как-то был в твоей жизни м- младенческой юношеской? Ну, например, был Стас Михайлов, потому что его слушала моя мама. Вот она. То есть. Значит, на-на, мама, что-то мама, если ты сейчас
1: это слышишь, и я не прав,
0: пожалуйста, не сердись. Пожалуйста, позвоните нам в студию. Нагоняй, нужно дать Андрею. То есть, интересно, что какая-то попса в 90-х, она как бы считалась чем-то неприличным, а Стас Михайлов – это норм. Да. И это интересно, потому что ведь действительно как бы вот этот постшансон, ну, то, что называлось постшансон, скажем, нашим слушателям, которые, может быть, не знают этого термина, им в какой-то момент начали называть людей, которые превратили радио «Шансон» из радио про блатняк в радио про любопытство. Любовь. И интересно, что эти люди, ну, особенно Стас Михайлов, они как будто перепрыгнули через 90-е обратно к 80-м, потому что Стас Михайлов, ну, на мой взгляд, это абсолютно какой-то такой сборник из Ласкового Мая, там, Игорь Талькова, грубо говоря, да, то есть, в общем, там ничего как будто бы не осталось вообще от поисков продюсеров 90-х, там, Матвиенко, Усачева и вообще ничего не как будто все перестало быть модным, короче говоря, точнее, mm-hmm. перестало стараться быть модным. Ну да, как будто бы получается, что в 90-х русская музыка – это что-то стыдное, потому что она раздвигает границы и в какие-то запрещенные стороны лезет, а в 2000-х русская музыка становится стыдной, потому что, наоборот, она отказывается выходить за рамки. И действительно, Стас Михайлов стал таким символом, потому что ну, это действительно очень консервативная музыка во всех отношениях. Причем, значит, я был на концерте Стаса Михайлова. В городе, в городе Владимире в 2011 году я писал в афише репортаж про этот пост-шансон. И мне хотелось как раз побывать в провинциальных городах на их концертах, чтобы почувствовать аудиторию. Сейчас это звучит ужасно колонизаторски. На самом деле, конечно, как бы, какого черта: типа, а что, в Москве в Кремском дворце, не люди приходят на него. Или типа какие-то модные ребята. Ну, конечно, нет. Но тогда, значит, я решил, что вот я съездил на Ваенгу в Брянск и на Михайлову в Владимир. И на Лепсе я все-таки ходил в крокус сити холл Интересно еще, что сейчас, как вот. Я обнаружил, как это разыскивая эти тексты, что подряд было два номера. Вот в одном был номер текст про Поже Шансон, а в следующем или в предыдущем, я не помню, но это не суть, был, значит, манифест про Муджуса, который выпустил album Shifting. И тогда это абсолютно ощущалось как вот эти две России, которые чуть ранее или где-то в этом районе ровно Юра Саприк написал колонку про Россию Айфона и Россию шансона. Там, конечно, была какая-то более сложная конструкция, и не имелось в виду, что они должны враждовать, но это абсолютно так ну, ощущалось. понятно, да, как полюса, скажем так. Да, что вот Муджус от России Айфона и мы в ней, Мы хотим быть в ней, как бы да, стремимся в нее, хотим, чтобы все были в России айфоны, да, а, значит, Тас Михайлов это Россия шансона, и надо сказать, что если там у Репса и у Ваенге действительно, ну, как бы, там было что-то зацепиться, там были какие-то живые вещи, то Михайлов меня действительно ужаснул, этот концерт, значит, я вот дальше сейчас лучше зачитаю просто свой текст, потому что, как бы, я плохо помню, а тут довольно такое описание, ну, не скажу, что это великая литература, да, но, во всяком случае, понятная фактура, значит, Михайлов общается со слушательницами на «ты», ну что, коньячка уже дернуло, молодец. Михайлов вызывает на сцену делегатов республики и предлагает им исполнить песню за него. Михайлов уходит в зал, запускает на большом экране караоке и сует микрофон в рот всем желающим. В качестве видеосопровождения концерту Михайлова показывают самого Михайлова, а также нарезки, где Солженицын соседствует с олимпийской мишкой Айзенштейн с картиной глазного Вечная Россия. И это, на самом деле, был тот момент, который меня больше всего породил. И это ровно про то, что Михайлов консервативный певец это. Ну, как бы я еще и слушал, к сожалению, альбома Михайлова, готовить этот текст количество вот этой вот консервативной как бы лирики... А эм... в чем она была консервативная? Ну, это абсолютно как бы... У него песня потому что, не знаю, пиндосы нас хотят развратить. да? То есть тоже... Вот ты сказал про иномарки, да? Вот как бы мы откатываемся от иномары как бы к, Запор... ну, не к Запорожцу, там, а, не знаю, к... Жигулям, хотя плохая аналогия, потому что Волга тоже сделан там, по модели, грубо говоря, чего-то западного, да, ну какое-то вот это такому почвенчеству, да, то есть у него вот Игорь Тальков в этом смысле с его вот этой патриотической лирикой, там листая старую тетрадь, эти генерала, вот Цас Михайлов, есть блок таких песен, просто их не крутят по радио, поэтому мы их не знаем. И это, конечно, выглядело как какое-то, ну, прямо скажем, зло. И, в общем, сейчас кажется, что это достаточно плохая музыка. Я не стану там своему младенцу петь песню все для тебя» в качестве колобельной. А вот песню, значит, Иванушек «Колечко, колечко, кольцо» исполнял, например. Очень, эм... очень мило. Вот. Спасибо. Я просто представила. Да-да, я вот вчера как раз решил исполнить. Вот, но интересно, на самом деле, что при этом, когда вдумываешься в это сейчас, это тот случай, когда как будто бы этот стыд, он, ну, в общем, до сих пор кажется обоснованным. Ну,
1: просто мне кажется, что песни-то, они же не для младенцев, они для женщин с разбитым сердцем. Да, они одиноких... для одиноких женщин, да. да. И но... это удивительно, да, как он да. попал в
0: свою таргет-аудиторию, да. Там есть еще прекрасный небольшой пассаж про Михайлова про песню «Запретная любовь», о которой рассказывает один из ее продюсеров, которая для него была написана. Да, и я,
1: собственно, это интервью и брал. Продюсера зовут Леонид Гудкин, и песня Саца Михайлова «Любовь запретная», она, собственно, была записана к телесериалу, который называется «Последний янычар». Его я не видел, но название, конечно, впечатляет собственно Леонид Гудкин это такой музыкант и продюсер участник группы Автограф. И он очень много работал и жил в Америке. И однажды к нему пришли как бы с заказом да вот спродюсировать песню Стаса Михайлова для этого телесериала. По его словам они сделали классный продакшн такой очень трогательный и все прочее. Но в студию пришел Михайлов и по словам Гудкина убрал все музыкантские изыски. Конечно эту фразу Гудкин говорил сквозь такой добрый смех. Но в том числе это очень мне кажется такая история. И самое главное, что Михайлов обосновал это тем, что он знает, что нужно его аудитории. То есть, он им сказал: Чуваки, я знаю свою аудиторию, это одинокие женщины, я знаю, какой им нужен саунд, и все прочее.
0: Заканчивая эту историю, опять же, надо отдать должное по-шансону, потому что, конечно, это в значительной степени воспринимается как что-то, еще раз повторюсь слово консервативное, замшелое, банальное, но при этом они тоже в значительной степени меняли музыку, хотя бы в том смысле, что они начали там играть живьем, да, там у всех этих. Людей ушли, кстати, более да, у всех на самом деле у них большая живая группа на сцене. Это настоящий концерт. Да, и это шло против тенденции 90-х, когда ну там от отсутствия денег зачастую, или от отсутствия денег у промоутеров, которые не готовы были там платить за привоз живой группы. Люди просто пели под фонограмму под плюс-под минус это декортиковалось и в некотором смысле это тоже была такая ну такой шок, да, в положительном смысле. Ну, если мы считаем, что когда люди играют живой концерт, это положительно. То есть. Тут тоже что-то было, но в целом, конечно, как мне кажется, двухтысячная такая достаточно эпоха такая корпоративного толка, когда, в общем, поп-музыка перестает ставить своей целью на самом деле добраться до широкого слушателя, потому что достаточно добраться до слушателя, который, ну, закажет тебя на корпоратив. А сейчас как будто бы все изменилось. Ну, возможно. Хорошо, но вот мы видим сейчас, что опять опять будоражит, да, вот этот лид нашего сегодняшнего разговора, это вот будоражение. Как это можно объяснить, почему как бы поп-музыка опять стала вызывать шок, почему она стала бесить людей, как те? Ну, потому что
1: появилось какое-то, наверное, более стойкое ощущение хорошего вкуса и что в мейнстриме в целом появились, ну вот например группа Кремсода, это интеллигентная ну, электронная музыка, мысль. и ее не стыдно слушать, ну то есть чуваки как бы делают хиты качественный продакшн. Ну, или там тот же Дорн и вся да, Dorn, его до... последователь. Да, тоже ту, ту же mm-hmm. как раз Лузу. Мне кажется, что просто вот эта типа качественная музыка, за которую не стыдно, и которую там не стыдно послушать в плеере, пока ты, точнее, простите, в стриминговом сервисе, пока ты mm-hmm. еще на работу. В mm-hmm. плеере, да. Mm-hmm. Короче говоря, просто ее стало больше, ну, больше, она стала, наверное, заметнее. Она проникла на федеральные
0: каналы и так далее. И таким образом стало заметнее контраст. Хорошо. А что контраст? Что как бы сейчас является стыдным? Ну... Но... Моргенштерн. Тебе кажется, что Моргенштерн
1: это стыдно? Ну, <связано> вообще нет, потому что, мне кажется, я не лучший ответчик по этому вопросу, потому что я к этому отношусь все равно как к какому-то... Э, Профессиональному. Ко- професс... Профессионально, короче, это комплексная история, опять же, связанная, скорее, с каким-то типа акционизмом, потому что он, помимо всего прочего, открывает ресторан, делает... Э, идет передача да, «Давай поженимся». Да.
2: Но Вы думаете, он старше. в нее вселил ген старости? Нет, я не про это Вы говорю. думаете, он ее заразил этой старостью, она вам, теперь начинает стареть? Понимаешь, есть срок годности, у мужчин нет. Спасибо, папа. Смотря, смотря какая мужчины, женщина смотря какой мужчина.
1: Короче, это все один большой перформанс. И скорее, как раз таки, наверное, это приводит нас к тому, что сейчас поп-музыка, это все-таки больше про то, медиа, какое-то присутствие, про образ про какие-то твои вот эти вспышки активности, ну, они могут быть не связаны с музыкой, да, напрямую, но, короче, они все ее обрамляют,
0: и, наверное, даже этим больше всех бесит. Вот, угу. Потому что это наглость. Хорошо. Я предлагаю сделать вот что. Я на самом деле признаюсь как бы как бумер. Потому что я знаю все эти песни. Я не слушал из хитов Макгриштенна последних. Я не слушал песню Эль-проблема от начала до конца ни разу. Сейчас давайте мы ее послушаем. Значит, и выясним, как это в прямом эфире реагирует на, как есть такой жанр. Там хорошие скрипки. Я это послушал, и на самом деле... Я вот согласен с тем, что ты сказал. Если вынуть из этого всю публичную персону Моргенштерна, пердёж, провокации, татухи, вот это его развязанное поведение какое-то, вот это вот куль денег, который, мне кажется, во многом является игрой, да, как да, вообще да. это игровой очень проект, потому что человек, который изначально сделал себя в том, что пародировал как бы рэперов. Я понимаю, что это там не моя музыка, да, но она не вызывает раздражения. Когда я там езжу в такси и какие-то образцы того, что называется кальян-рэпом, не все, да, но вот они есть гораздо как бы более, ну, омерзительные, да, там какие-то попсовые, скучные, банальные, тут какой-то классный бит, скрипки эти, это какие-то есть пердеж? Нет. Там бас-бочка, по-моему, а, в бас-б... ну, бас-бочка Ну, короче, не очень компромиссно он это все объясняет. Но... Вот. Да. Скрипки Ам... придумал
1: Тимати как раз-таки. Респект, точнее.
0: Нормально. То есть для нас, для стариков, как бы наложил скрипочки, чтобы, знаешь, напоминая, там, о, не знаю, старых рэперских минусов. И мне, на самом деле, близко эта точка зрения, которую не я придумал, там, писал кто-то об этом, да, что... Моргенштерн это какой современный панк, поп-панк, не в смысле поп как блин, 182, да, скорее панк-поп, назовем это так, да, который специально работает на этом жесте очень вызывающе, провокационно, потому что на самом деле вот людям, которые вот сейчас подросткам, школьникам, которых принято считать жертвами там Моргенштерна, да, или какими-то людьми, которых вот они слушают там про секс, и наркотики, и деньги, ужас какой. Им же нужно чем-то как бы раздражать своих родителей, потому что невозможно как бы, да, сейчас там, ну, понятно, современные родители, они там, не знаю, ну, как бы... Радиохед, Ништяк там, не знаю что там. Группа Кэн. Г- группа КН, Джей Зи. Ну то есть понятно, что не все родители, конечно, такие, но понятно, что сейчас гораздо более как бы. Но есть, да, вот эти альтернативы. Ну даже в поп-музыке есть альтернативы. Да, и даже в поп-музыке, да, хорошо, там более не, безобидная. Не, 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 не но может быть, ну там та же Лобода или что. И Моргенштейн, ну надо как бы, он дает вот эту вот агрессию, да, он дает вот это но вот. Он встряхивает. Э- этот, он встряхивает, да. Он да. Встряхивает. И это в этом смысле по-своему круто. Да, и мне, мне, мне еще кажется, что здесь uh-huh. а,
1: важна вот эта позиция, что это, в принципе, интергруппа раса с песней «Пчеловод» uh-huh. об этом говорит в том же там, ну, в интервью для книжки, и там Моргенштерн, что они все делают на отъебись, uh-huh. или ну, они могут не стараться, у них могут получаться случайно песни и так далее, но их как бы это не волнует. Короче говоря, это вот этот культ, ну, какого-то нарочитого отсутствия стараний, вложенных сил, просто потому что по приколу. И это, возможно, тоже раздражает.
0: Да, и конечно, это что раздражает, потому это что это по приколу, но у тебя все получается очень классно, очень богато. Да, конечно, это раздражает, но любопытно на самом деле, что вот это вот отстраивание подростковое, понятно, что опять же, наверное, там, конечно, есть подростки, которые не знаю, слушают гранд коры и этим бесят своих родителей, безусловно. Но понятно, что Моргенштейн довольно массовая история, и что это отстраивание, оно происходит именно через поп-музыку, да, не через рок, который вот, типа, смысленный, там рок, значит, как судьба там. Короче говоря, что это отстраивание происходит в пространстве поп-музыки, потому что стыд, как бы нет никакого стыда, да, в том, чтобы сказать, типа, ну, Моргенштейн там круто, можно поставить в же. Маргин Штерн, это да, это будет ирония какая-то, но в то же время люди будут колбасить совершенно искренне, и никто не будет говорить там, диджей, ты что, хуел там, типа, давай, пошел отсюда, типа. Не ну будет... да, но в этом, короче, есть, ну вот ты упомянул
1: бар это очень любимая молодыми людьми, молодыми в смысле, которые только что закончили школу, и можно употребляете алкоголь. Там примерно такая, короче, возрастная... В наше время школу заканчивали 16 лет, еще ничего нельзя было, это сейчас 18 лет заканчивали. Короче говоря, в общем, да, там очень молодые люди, я себя там чувствую супер старым. вообще ничего не понимаю практически. Вот. Я, я там играл
0: диджи с этой. но тоже так себя чувствовал примерно, да.
1: Вот, и короче говоря, там действительно ты поставишь какой-нибудь тикток-поп или Моргенштерна или песню «Пчеловод» группы «Раса». но это просто всех вызовет восторг искренний и но в этом все равно короче скорее всего есть какая-то мета ирония вот это что
0: ты вроде угораешь но ты все равно на неком умнике находишься ну да и это классно мне кажется это очень классное отношение вообще к не знаю, искусству, музыке, да, что, грубо говоря, что кайфово в том, чтобы на полном серьезе слушать Виктора Цоя, например, да, как бы, потому что... Согласен, вообще ничего э, хорошего. Я люблю Цоя, да, но вот вызывает ли у меня там ува... ну, уважение, все люди вызывают, да, сочувствие люди, которые вот ищут какие-то супер глубокие смыслы, относятся к этому как к поэзии, относятся к этому как к чему-то, что требует какого-то почти сакрального отношения нет, потому что понимать, что есть дистанция, понимать, что есть какой-то прием, понимать, что есть какая-то конструкция, это интересно, это круто, современно, мне кажется, и в этом смысле ну, это классное, здоровое, мне кажется, отношение, в некотором смысле, к музыке так точно.
1: Ну, короче, да, понимание до того прикола. Да, вот вообще, это реально да. культ,
0: культ прикола. Культ прикола, да, да. Мне очень нравится то, что, ну вот действительно, не надо стесняться, так называется книжка, и этот лозунг, который сбылся за те, сколько там, 10 лет уже практически, что прошли с появления этой песни, Ваня Дорнастед ну, он сбылся, да, люди перестали стесняться, и каких-то других людей это довольно сильно раздражают, но, возможно, это дает чуть больше свободы на самом деле.
1: Научи меня, У меня, кстати, был к тебе вопрос, поскольку я зумер и говорю с бумером, да. У меня был такой вопрос. Вот при всей, вот этой, значит, в 90-х хлынувшей свободе, сумасшедшему сексу, и казалось бы, вот что сейчас прорвет. И можно будет петь о чем угодно. Почему сейчас уже, как бы, людей, все это видевших, то есть условно родителей, uh-huh. детей, которые слушают Моргенштер и uh-huh. так далее. Почему их шокируют вот эти вот задницы в клипах Моргенштерна? И, в принципе, предмет секса,
0: наркотиков, алкоголя в его текстах. Ну, мне кажется, на самом деле тут двойной ответ: один он действительно вот про сворачивание, про политическую историю. Ну, как ни крути, там как не дистанцируйся от этого, как не живи там в интернете и так далее. Все равно есть какой-то общий дискурс государственный, консервативно-духовно-скрепный. Последние там сколько-то лет Россия пытается презентовать себя, там миру и внутри себя тоже тоже как страну, которая соблюдает, хранит традиционные ценности, является оплотом духовности, все такое прочее. Ну, конечно, это как бы благодатная очень почва, во-первых, для условного Моргенштерна и конкретного. Ну, а с другой стороны, поскольку все равно есть такой фон, на этом фоне это, конечно же, выглядит как некий скандал. Неизбежно. А другой ответ, он на самом деле гораздо более прозаический и вечный, который заключается в том, что циклы вот эти вот культурные, они... Несмотря на то, что 21 век, интернет, поколение, все они меняются. Все равно люди в массе своей взрослее становятся более консервативными, и они скорее всего, те люди, которые в 90-е, им было 15 лет, и им казалось, что абсолютно нормально в 15 лет слушать песню этим рейчером на Рейве про подругу, не забыв, покупаешь в автомате для себя презерватив. Да, и вот это все. Сейчас им кажется, что их детям не надо это слушать, потому что они выросли, у них какой-то столбой консервативный вкус или что-то. Ну, то есть, это вечный цикл. Точно так же, как поклонники советской эстрады, там, Льва Лещенко, Абадзинского и Кобзона не принимали руки вверх, так теперь поклонники руки вверх могут не принимать колд-клауда какого-нибудь, хотя он вырос из этих руки вверх в прямом смысле. То есть это просто вечный цикл, который, по всей видимости, будет продолжаться. Я все-таки пока еще не бумер, но, возможно, через 10 лет. В этом смысле я даже жду этого по-своему. Я вот думал, что вот у меня вырастет ребенок. И, наверное, я тоже буду как бы немножко охранять с того, что мой сын будет слушать через 10 лет, и я с большим нетерпением, на самом деле, этого жду. И мне кажется, это неизбежно. Потому что для попсы, на самом деле, такой модус выживания она должна быть, как бы всегда, немножко чересчур, через край. Потому что и хочется, и колется. Да? Потому что если не колется, то уже не очень интересно. Вы слушали научи меня плохого» подкаст Института музыкальных инициатив о смыслах постсоветской поп-музыки. Покупайте книгу, не надо стесняться. Как вы уже поняли по цитатам, она еще веселее и интереснее, чем наш подкаст. Где купить книжку, можно узнать на сайте ИМИ. Ссылка будет в описании подкаста. Наш подкаст выходит на всех платформах, и если вам нравится то, что вы слышите, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте ему оценки, пишите отзывы, рассказывайте друзьям и все такое прочее. В следующем выпуске мы поговорим о том, как на российской эстраде менялись поколения, и как молодежь наводила свои порядки в поп-музыке. Спасибо группе СБПЧ за название нашего подкаста и прекрасный джингл. Спасибо Айгель Гайсина ее голос озвучивает статы, которые вы слышите в подкасте. Наш подкаст записан в студии «Подкастерская». Продюсерка выпуска — Надина Бородина, редактор — Лев Пикалев, звукорежиссеры Андрей Шаманов и Дмитрий Пшеничный. Спасибо им всем. И «Хорош стесняться».